0: Boa noite para as meninas, boa noite para os rapazes, que Deus abençoe a sua vida, a sua casa e a sua família em nome de Jesus, amém. Meus irmãos, nós estamos seguindo uma série de mensagens e hoje nós vamos para a segunda etapa, Elias, o profeta que não morreu. Quero convidar você a abrir comigo a sua Bíblia, a Palavra de Deus, em versão impressa ou em versão digital, no livro, o primeiro livro dos reis, capítulo 18, e nós vamos ler juntos a palavra do senhor nos versículos 1 e 2, versículos 1 e 2, da primeira primeiro livro dos reis, você conhece o livro dos reis, são dois livros maravilhosos, histórias impressionantes, que você é extremamente edificado à medida que você vai lendo e vai buscando o crescimento espiritual. É um privilégio nosso abrir a palavra do senhor e ler a palavra com liberdade poder acessar a palavra de Deus. É um privilégio muito grande. Primeiro Livro dos Reis, capítulo 18, versículos 1 e 2, a gente está na sequência da série Elias e o Profeta que não morreu. Você sabe que Elias, ele, ele fugiu da morte, pediu a morte e não morreu. É extremamente diferente a vida do profeta Elias. E algumas das histórias que nós vamos ler juntos hoje aqui Vamos nos ajudar a compreender isso. Capítulo 18, versículos 1 e 2, diz assim. Muito tempo depois, veio a palavra do senhor a Elias. Quando foi, gente? No terceiro ano, dizendo o quê? Vai, apresenta-te a Acabe, porque darei chuva sobre a terra. Partiu, pois, Elias apresentar-se a Acabe, e a fome era extrema em Samaria. Lembrando aquilo que a gente já interagiu na semana anterior, a existem... Uh, dois nomes são muito importantes Um é o nome de Acabe, é o rei, o rei de Israel E outro nome é o nome da sua esposa, Jezabel Mais conhecida do que o próprio Acabe Jezabel levou uma fama de ser uma mulher mais ou menos ruim Ou péssima, muito brava, enérgica, violenta É a fama que ficou de Jezabel Acabe e Jezabel A fome que se trata aqui no texto Ela, ela nos fala sobre o seguinte, olha só Deus determinou que não houvesse chuva sobre a terra, e não houve chuva sobre a terra durante um tempão, a sequidão, a estiagem provocou a fome, era um povo que estava habituado a viver dessa forma, viver da agropecuária, a viver no campo, a plantação, a colheita, tudo isso era fundamental e aí nós começamos a interagir com o texto bíblico, e eu queria chamar a atenção para vocês de três pontinhos rápidos aqui. O primeiro deles é que Deus estabelece os ciclos da nossa história. Deus estabelece os ciclos da nossa história. Quem tem o poder na sua mão para definir os tempos é o nosso Deus. E veja que o versículo primeiro, ele nos ajuda a visualizar isso. Se você puder, ler comigo, por favor. Muito tempo depois, veio a palavra do senhor a Elias no terceiro ano, dizendo o quê? Vai, apresenta-te a Cabe, porque darei chuva sobre a terra. Eu queria chamar sua atenção para muito tempo, muito tempo, depois, terceiro ano, e darei chuva. Cada uma dessas palavras, ou desses pontos, ou desses, desses sublinhados que a gente faz aqui, ele nos traz essa ideia de um senhor que estabelece os ciclos da nossa história. A Bíblia nos assegura, e esse texto vai nos ajudar Ao longo de toda a leitura do texto De que há um soberano no comando e o nome dele é Senhor É o Senhor Deus, o Senhor de Israel A sociedade que aqui estava As pessoas daquele tempo elas depositavam a sua confiança em Baal Baal era um ídolo associado à fertilidade e à chuva Então, vejam eles buscavam a prosperidade E porque buscavam a prosperidade Eles resolveram confiar em Baal Se você pensar que os Sidônios eram assim E o rei ah, de lá era o rei Etbaal Era o pai de Jezabel O sogro de Acabe Se a gente para pensar Não, o pessoal, ah, os Sidônios pensam assim Ou outros povos pensam assim Mas o povo de Israel, o povo de Deus o povo de Deus, o povo que sabe quem é Deus, o povo que aprendeu a confiar em Deus, que viu os milagres de Deus, que está acostumado a receber a provisão da parte dele, resolve então devotar o coração, se afastar de Deus, ter um desvio teológico, abraçar uma promessa de prosperidade, acreditando que a prosperidade estaria em Baal e por conta disso passaram a cultuar Baal. Se afastaram de Deus por causa disso. Essas coisas são complicadas, porque isso pega a gente. Tudo que se refere à prosperidade, finanças, vitória, conquista, desenvolvimento, isso tudo é um sinal que a nossa mente gosta de ouvir. Isso traz para nós uma porta, uma porta se abre quando alguém diz, olha, se você fizer isso, você vai ser financeiramente mais próspero. Quem é que não quer ser financeiramente mais próspero? Mas é preciso entender que a Bíblia nos traz algumas palavras claras sobre esse assunto. Por exemplo, no Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículo 24, o Senhor Deus nos diz assim, ninguém pode servir a dois senhores. Quem lembra do restante? Porque o há de aborrecer-se de um e amar ao outro, ou se devotará a um e desprezará o outro. E termina Jesus dizendo assim, não podeis servir a Deus e as riquezas. O que, que Jesus nos ensina? Ele diz o seguinte, olha... Cuidado, cuidado, nem você, nem eu, nenhum de nós poderá servir a dois senhores. Ele especifica isso, ele esclarece isso, ele lança a palavra, ele lança a luz sobre esse assunto. Ou você vai amar a Deus ou vai amar a riqueza. Porque existe uma posição nossa de devoção, de adoração à riqueza. E de uma forma ou de outra essa relação com o dinheiro, com a riqueza, passa a ser uma forma de adoração. E aí ele conclui dizendo, olha, você não pode amar a Deus ou as riquezas. Isso é para deixar claro para a gente o perigo que há quando nós nos apaixonamos pela prosperidade financeira. Cristo ensina que há um só Senhor e este Senhor é o nosso Deus. Então, quando o povo de Israel deixa a fidelidade a Deus, deixa de confiar em Deus, deixa de fundamentar a sua vida em Deus, deixa de acreditar na provisão, divina e passa a acreditar em outras formas, ele está abrindo mão do seu relacionamento pessoal com o Senhor. Isso para nós é um perigo, especialmente quando se trata do nosso sustento e da nossa vida. Esse apelo de Baal aqui, das promessas que eram feitas, eram, eram promessas que soavam agradáveis aos ouvidos do povo, e elas são de fato, aparentemente doces, mas, ao final, elas mergulham, aqueles que a seguem, aqueles que o seguem, numa amargura profunda. Por quê? Porque nada é feliz longe da presença de Deus. Nenhuma alegria é alegria, de fato, longe da presença de Deus, Nenhuma prosperidade financeira será prosperidade de verdade na nossa vida, longe da presença de Deus. Ou seja, Deus não admitia, em hipótese alguma, que esse povo se voltasse contra ele, ou voltasse as costas para ele, ou que abandonasse a ele. Então, ele estabeleceu um princípio bastante importante aqui. Os profetas de Baal prometiam fertilidade, prometiam produtividade, prometiam prosperidade por meio das chuvas. Então a chuva era o elemento central para que eles pudessem fazer as suas propostas Então Deus resolve restabelecer a ordem Colocando as coisas nos seus devidos lugares E trazendo uma palavra clara para o povo de Deus que ali estava Quem determina o ciclo, inclusive da chuva, é o Senhor Então ele estabelece a sua autoridade traz para a cabeça de todos aqueles que ali estavam um olhar para que se voltassem para essa realidade, ou seja, Deus fechou as torneiras do céu e a despeito de qualquer esforço religioso, apesar de todo o empenho de, de Acabe e de Jezabel e dos profetas de Baal que ali estavam, por mais que eles se empenhassem religiosamente para que a chuva pudesse vir, descer sobre a terra e fertilizar a terra. Deus fechou as comportas, Ele estabelece o seu poder e a sua autoridade, porque a Bíblia diz e que nós cremos que esses ciclos são estabelecidos pelo Senhor. A nossa vida tem muitos ciclos, nós passamos por muitas histórias na nossa vida. O apóstolo Paulo chega a escrever aos Coríntios aquele capítulo que a gente conhece como o capítulo do amor. Naquele texto, ele nos lembra, no versículo 11, as etapas de sua vida. Ele diz senhora, assim, quando eu era... Menino, eu falava como menino, eu sentia como menino, eu pensava como menino. Olha os ciclos dessa história, né? Ele continua dizendo: quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino. Ele aponta para a sua vida para falar dos ciclos da sua própria história. E nós temos ao longo da nossa vida vários ciclos, várias etapas da nossa história o nosso tempo de infantilidade, o nosso tempo de menino, de menina, o nosso tempo de adolescência, alguns passaram desse tempo, outros ainda estão, graças a Deus, outros avançam, e ao longo do tempo nós vamos vivendo cada etapa da nossa vida, pela graça do Senhor, sabendo que Ele está no controle de todo esse tempo, porque Ele é quem estabelece os ciclos da história. O povo de Israel precisava ser acordado, ser despertado, chacoalhado para dizer, olha, não são vocês que estabelecem os ciclos, quem estabelece os ciclos da história sou eu. E agora eu quero falar com você, essa assim, é uma conversa só entre você e eu. A gente acha que tem controle sobre a nossa vida. A gente acha que pode montar uma agenda e estabelecer a agenda como se essa agenda fosse colocada porque nós queremos que ela seja. Dificilmente nós vamos nos deparar com etapas da nossa vida em que nós não vamos passar por isso. E aí Deus resolve nos mostrar que quem está estabelecendo os ciclos da nossa história não somos nós, mas é Ele. Esta é a hora em que nós nos deparamos com essa realidade, que nós cessamos as nossas ideias pessoais e nós nos submetemos a Ele. E nós buscamos a face dEle, a presença dEle e declaramos diante dEle, Senhor, quem governa a minha vida não sou eu, é o Senhor. O Senhor é quem estabelece os ciclos da nossa história. Segundo lugar, está aqui na tela. Deus levanta pessoas comuns para os dias difíceis. Deus levanta pessoas comuns para dias difíceis. A gente costuma achar que a gente é forte. Ou costuma olhar para trás, lembrando de etapas da nossa vida, ciclos da nossa história, em que nós olhamos para nós e dissemos, olha, eu, eu consegui, eu fiz isso. Ou alguém diz, olha, você é muito forte, você está passando por essa prova de forma ah, intacta. E aí nós nos deparamos com a realidade que nós não somos pessoas fortes, nós somos pessoas fortalecidas pelo Senhor. Veja que Deus levanta pessoas comuns para os dias difíceis. Leia comigo o texto que está aqui, versículos 3 e 4. A palavra do Senhor nos diz assim, leia comigo, por favor. Acabe chamou Obadias. Quem era Obadias? O mordomo, olha só como é que o texto nos apresenta. Obadias, quem é? Quem é Obadias? O mordomo. Obadias temia muito ao Senhor, porque quando Jezabel exterminava os profetas do Senhor, Obadias tomou 100 profetas e de 50 e 50 os escondeu numa cova e os sustentou com pão e água. Surge na nossa história. A figura de Obadias, ele servia no palácio como mordomo e a sua posição era mais importante do que o título sugere. Mas ser mordomo ou ser um profissional importante na sua área não o definia. Não era isso que definia a sua identidade. A sua identidade não era definida pelo que ele fazia. A sua identidade era definida por quem ele era diante de Deus. Por isso que a apresentação que segue a sua apresentação profissional revela a sua identidade. Ele era conhecido como alguém que temia muito ao Senhor, é o que o texto bíblico nos traz. O versículo 3 nos conta dois segredos importantes. O primeiro deles é que ele temia muito ao Senhor. Isso atesta uma fidelidade a Deus, apesar de todas as pressões espirituais, pressões sociais e materiais então, veja, ele viveu no contexto do contexto anterior, daquele em que os profetas de Baal tinham as suas promessas associadas à fertilidade, à prosperidade, produtividade, baseada na chuva. certo? Mas, a despeito de estar nesta cultura religiosa, a despeito de ser alguém que, naturalmente, como você e eu, desejava prosperar e crescer na sua vida, apesar de todas essas pressões, ele se manteve de pé. Isso é uma questão muito importante, porque temer ao Senhor, e nesse texto temia muito ao Senhor, mostra a sua realidade do seu convívio e da sua caminhada com o Senhor. Ele amava mais a Deus do que as coisas. E aqui tem um parênteses importante. Quando nós amamos mais as coisas do que a Deus, é possível que a gente deixe Deus de lado por causa das coisas. Ou para conquistar as coisas, então é necessário que a gente tenha uma atenção clara, o segundo segredo que esse versículo 3 nos traz é que Obadias estava no palácio, porque Deus o havia levantado para dias difíceis, então entenda, o fato de Obadias ser o mordomo nesta época quer dizer que Deus o colocou ali e o fato de Deus nos colocar como colocou ele em lugares estratégicos mostra duas coisas importantes. A primeira delas é oportunidade e a segunda é responsabilidade. Entenda, Deus estabeleceu e deu a ele uma oportunidade estar num lugar importante numa época difícil. Ele era uma pessoa comum, como nós, como você e eu. Mas Deus deu a ele uma oportunidade de estar ali. Mas isso não bastaria se ele não tivesse responsabilidade. Ele, então, estabelece com o Senhor a sua responsabilidade, ou seja, Deus o convoca para uma obra, ele não corre dela. Deus o colocou ali porque essa era a intenção do Senhor, trazê-lo para essa obra. Então, existe uma oportunidade, existe uma grande responsabilidade que o Senhor o colocou. O temor ao Senhor e a sua posição estratégica deu a ele a permissão de fazer algo maravilhoso. Ele, ele preservou a vida de pelo menos 100 profetas do Senhor fez isso em duas ocasiões diferentes, 50 em 50, isso é uma operação de guerra. Ele os escondeu numa cova, e não pensa em cova, pensa em cova em montanhas, assim, onde você pode colocar, e as pessoas moravam em lugares assim. Então, ele, ele os coloca ali e os mantém. A gente pode até achar que é pouco pão e água, mas numa época de sequidão, uma época de chio, uma época de fome, pão e água é um dos elementos mais importantes para a nossa sobrevivência. Toda essa operação de guerra ele colocou em prática por conta da sua responsabilidade em razão de Deus ter dado a ele uma oportunidade e ele aproveitou a oportunidade. Isso deve nos fazer pensar nos lugares onde Deus tem nos colocado, nos lugares estratégicos onde Deus tem nos colocado. Essa não é uma explicação que nos leva somente para os lugares de maior proeminência, lugares de maior destaque não. Onde Deus nos coloca é uma proposta dEle para que a gente floresça ali. Onde Deus nos coloca é um lugar para que nós tenhamos uma boa influência. O lugar onde Deus nos coloca é para que a gente faça a diferença em nome de Jesus. Leia comigo o versículo 4. Está na sua Bíblia aí? Diz assim, porque quando Jezabel exterminava os profetas do Senhor, Obadias tomou cem profetas e de 50 e 50 os escondeu numa cova e os sustentou com água pão e água, essa é a descrição que o senhor nos mostra na sua palavra, os versículos seguintes nos contam que Acabe chamou Obadias para uma missão, Acabe deu ele uma missão, essa que ele começa a apresentar aqui, mesmo sem saber, Acabe, mesmo sem saber que a missão que estava sendo confiada a ele, era uma missão que ele poderia encontrar o profeta Elias, na verdade, a proposta era essa, eu vou para um lado, você vai para o outro para encontrar Elias. Na cabeça de Acabe, era um encontro para exterminar Elias. Mas olha o que Deus fez, Deus providenciou uma pessoa para que essa pessoa pudesse encontrar o profeta Elias, preservar a vida dele, mais do que isso, ter a sua própria vida preservada, Sabe por quê? Porque embora os planos de Acabe tenham sido para exterminar a vida de Elias Os planos de Deus para ele eram maiores Isso deve nos fazer pensar também, queridos irmãos e irmãs Que os planos de Deus eles não são tão limitados, pequenos e tímidos como os nossos planos e ainda que outras pessoas tenham outros planos para a nossa vida, ou seja, alguém que não nos quer, alguém que enfim, que quer tentar alguma coisa é, é, terrível contra nós, o Senhor Deus é capaz de mudar completamente a história, porque Ele tem planos maiores para a nossa vida. Você deve conhecer a vida de José, chamado José do Egito. José era governador do Egito. Mas antes de ser governador do, do Egito, seus irmãos tentaram matá-lo. E não só tentaram, como depois de serem impedidos, eles o venderam e eles transformou no escravo e depois a vida andou pela graça de Deus, o Senhor foi abrindo as portas, soberanamente abrindo as portas, ele foi preservado. Quando seus irmãos descobrem que José não apenas está vivo, mas é agora a segunda maior autoridade no Egito, eles ficam desesperados, porque sabem que a vida manda a fatura. Aí aparece a graça de Deus. Ele faz uma declaração que fecha o livro do Gênesis, ele diz o seguinte: olha, o mal que intentaram contra mim, Deus transformou em bem. Por quê? Porque os planos de Deus são maiores que os nossos e que os dos outros. Ainda que alguém se levante contra nós, o plano de Deus, para mim, para a sua vida, eles são maiores, são planos de Deus, não planos nossos. nós. Ou seja, o Senhor tem compromisso com os planos dele. Embora Acabe e Jezabel tenham sido grandes líderes de sua época, bélicos, violentos, não conseguiram exterminar Elias porque os planos de Deus eram maiores. Terceiro e último, Deus se revela para trazer de volta os que dele se afastaram O versículo 21 do capítulo 18 Vai estar aqui na nossa tela Mas deixa a Bíblia aberta para você acompanhar Na Bíblia também se puder E leia comigo aqui o versículo 21 do capítulo 18 Diz assim Então Elias se chegou a todo o povo e diz O que ele disse? Até quando cocheareis entre dois pensamentos Se o Senhor é Deus Seguiu Se é Baal Seguiu Porém, o povo nada lhe respondeu. Aí tem um segredo nesse texto aí, tem vários, né? Mas a primeira coisa é que, quando chega nesse ponto aqui, Elias já falou com Acabe, já fez essa proposta, já se reuniu com as pessoas, os profetas de Baal diante dele, e o povo também. Ele traz uma palavra clara para o povo. Ele percebe que o povo estava cocheando, quer dizer que estava dividido, que tinha dois pensamentos. De um lado era Baal, do outro lado era Deus. E Deus não aceita isso, porque essa é uma divisão. Deus, nós devemos a Deus a nossa plena, total e única adoração. Nós adoramos somente a Deus. Mas o povo, o coração do povo, a mente do povo estava dividida. Então ele disse, até quando? Até quando? Se o Senhor é Deus, seguiu. Mas olha... Olha a sua fala, se é baal, seguiu. Qual foi a resposta do povo? Está no texto aqui, qual foi a resposta do povo? Nada, o povo só estava observando, igual você naquele grupo de WhatsApp. Só observando. O povo andava afastado do Senhor, a fidelidade havia sido quebrada. Eles chegaram a um nível de esfriamento espiritual absurdo. Esfriamento espiritual. Sabe como começa a cair espiritualmente? Começou a esfriar espiritualmente. E quando você começa a esfriar espiritualmente, você começa a aceitar outras direções que não as de Deus. Você vai abrindo mão do seu relacionamento fiel com Ele, vai se afastando dEle. E começa a esfriar. E quando você esfria, você perde a conexão. E ao perder a conexão com o Senhor, passa a aceitar todas as influências que chegam. Foi o que aconteceu com o povo. E essa reação das pessoas nos dá a impressão de que eles não tinham entendido a gravidade do assunto. Porque quando a pessoa fica, se cala, ela tem a oportunidade de responder e não fala nada, ela nos dá a impressão de que ela não entendeu ainda o que está acontecendo. Eles não haviam entendido que a situação era extremamente grave. Eles estavam correndo risco, profundos riscos espirituais. Aí o senhor trouxe uma forma... E essa forma tem que ser lida dentro do contexto. Essa forma que Deus estabeleceu não pode ser pensada fora do contexto. Você pode acompanhar comigo a leitura dos versículos 23 a 25 do capítulo, 20, do capítulo 18. Porque ele vai nos, nos dar o norte do que vai acontecer. Olha só, versículo 23, 24 e 25. Leia comigo aí. Deis-se-nos, deis nos pois, dois novilhos, escolham entre, entre eles para si um dos novilhos. E dividindo em pedaços o ponham sobre a lenha Ele disse isso para os profetas de Baal Porém não lhe metam fogo Eu prepararei o outro novilho E o porei sobre a lenha E não lhe meterei fogo O 24 Então invocai o nome de vosso Deus E eu invocarei o nome do Senhor E há de ser que o Deus que responder Por fogo Esse é que é Deus E todo o povo respondeu e disse o que? É boa esta palavra Ó, oh, Aí o povo ficou animado Igual a gente, igualzinho a gente, né? deu treta, começou a animar, hein? olha a olha, atenção aí, perguntado sobre eles, qual a sua opinião? Nada. Agora, se vai ter um, né, uma agitação, é boa essa palavra, vamos ver o que vai acontecer. Versículo 25, disse Elias aos profetas de Baal, escolhei para vós outros um dos novilhos e preparai o primeiro, porque sois muitos, invocai o nome de vosso Deus e não lhe metais fogo. Aí no versículo 26 em diante, eles tomam o novilho, eles colocam lá e desde a manhã até o meio-dia eles clamam: Ah, Baal, responde-nos. Porém, não havia uma voz que respondesse e manquejando se movimentavam ao redor do altar que tinham feito. Versículo 27, ao meio-dia, Elias zombava deles. Elias deu uma zoada, né? Clamai em altas vozes, porque Ele é Deus. Pode ser que esteja meditando ou atendendo as necessidades, ou de viagem, ou a dormir, e despertará. E eles clamavam em altas vozes, e retalhavam com facas, ou seja, se machucavam, se feriam. Versículo 29, passado o meio-dia, profetizaram eles até que a oferta de manjares se oferecesse. Porém, não houve voz, nem resposta, nem atenção alguma. Então, eles tinham feito a primeira parte. Os profetas de Baal clamando a Baal para cair fogo do céu Nada aconteceu Versículo 30 Então Elias disse a todo o povo Chegai-vos a mim O povo todo se achegou a ele Elias restaurou o altar do Senhor Que estava em ruínas Tomou doze pedras Segundo o nome das tribos dos filhos de Jacó Ao qual vier a palavra do Senhor Dizendo Israel será o teu nome Com aquelas pedras edificou o altar em nome do Senhor Depois fez um rego em redor do altar tão grande como para semear duas medidas de sementes, então, armou a lenha, dividiu o novilho em pedaços, pô-lo sobre a lenha e disse, enchei de água quatro cântaros e derramai-a sobre o holocausto e sobre a lenha. Disse ainda, fazei-o segunda vez e o fizeram. Disse mais, fazei-o terceira vez e o fizeram. De maneira que a água corria ao redor do altar e ele encheu também de água todo aquele rego. Então, o que acontece? Ele restaurou, encheu de água, para que aquilo pudesse estar diante dos olhos deles E aí eles começam a observar O povo observar Os profetas Baal, observar E Elias começa a clamar ao Senhor Veja o que diz a Bíblia no versículo 36 No devido tempo para se apresentar a oferta de manjares Aproximou-se o profeta Elias e diz Leia comigo o versículo 36 da oração dele Ó oh, Senhor, Deus de Abraão, de Isaac e de Israel Olha só como é que ele traz a memória do povo à história. Ele está lembrando, olha, olha de onde vocês se desviaram. Vocês se afastaram. Isso é para trazer na memória. Continua comigo. E que eu sou teu servo. E que, segundo a tua palavra, fiz todas essas coisas. Responde-me, Senhor. Responde-me para que este povo saiba que tu, Senhor, és Deus e que a ti fizeste retroceder o coração deles, então é uma palavra diante de Deus O objetivo é que esse povo seja reconquistado, restaurado Que tenha uma reconciliação com o Senhor E aí há uma, há uma resposta de Deus Essa resposta de Deus, ela aparece aqui no texto Para nós lermos juntos aqui no versículo 38 Lê comigo 38 Então caiu o fogo do Senhor e consumiu o que? O holocausto, depois a lenha depois as pedras depois, a terra e a água. E ainda lambeu a água que estava no rego. Ou seja, secou tudo. Era muito mais do que aquilo que foi combinado. Ou seja, o poder de Deus foi tão extraordinário sobre a vida deles e diante dos olhos deles. E aí a Bíblia nos diz que o povo respondeu no versículo 39 o que vendo todo o povo caiu de rosto em terra e disse o Senhor é Deus. O Senhor é Deus. Esta postura do povo de Deus aponta para a sua rendição. É um recomeço. É uma reconciliação. É uma restauração. Deus permite que todas essas coisas venham a acontecer para que eles pudessem trazer a mentalidade deles de volta à presença do Senhor. Isso nos mostra algo muito precioso. Preciosíssimo demais. Eu quero que vocês entendam. Eram 450 profetas de Baal. Era um profeta do Senhor. Isso nos mostra a lógica divina para números, para a quantidade. Deus nunca está preocupado com a quantidade. Diversas vitórias do povo de Israel foram conquistadas com o um povo de Israel mais fraco do que o seu oponente. Por isso é perigoso quando o povo de Israel se considera mais poderoso que o oponente porque deixa de confiar a sua vida a Deus. Mas não são só eles, não. Somos nós. As nossas vitórias não são conquistadas por causa da nossa força. Elas resultam da graça divina da sua misericórdia sobre nós. Então, Deus ele se revela não a partir da força do homem, mas a partir do seu poder. Você se lembra quando o povo de Deus chegou para atravessar o rio Jordão e conquistar a terra prometida? Diante deles estava uma linda cidade chamada Jericó, que é conhecida como a cidade mais antiga do mundo. Jericó tinha mu muralhas duplas, gigantescas, extremamente largas. Jericó era conhecida como uma cidade intransponível. Então, do ponto de vista bélico e humano, conquistar Jericó era, para o povo de Israel que estava ali, impossível. Porque eles estavam ah, protegidos dentro daquela fortaleza gigantesca que ela estava. Eles eram habilitados do ponto de vista bélico. Era um povo poderoso, um povo forte. O povo de Deus já estava a caminhar há 40 anos. Era um povo habituado ao deserto, não era um povo habituado a uma guerra urbana. Então, Deus estabelece isso para mostrar para o povo, olha, eu darei a vocês a vitória. A vitória não é pelas mãos, a vitória é. É pela fé. Essa é a vitória que nos move. Então, quando o povo de Deus vence esta e tantas outras batalhas, ou quando Elias vence uma batalha extraordinária como essa, isso reflete o poder de Deus e não a força do ser humano. Mas nos ensina a estar do lado certo. Nós precisamos viver do lado certo. E o lado certo é o lado da fidelidade a Deus sobre todas as coisas. Toda essa manifestação do poder de Deus aconteceu diante das pessoas, os mesmos, as mesmas pessoas que se afastaram do Senhor e abraçaram a fé em Baal. Daí a pergunta que eu faço, e que eu faço para o texto e faço para, para nós, é a seguinte, e eles permaneceram fiéis? Ou foi uma fidelidade temporária? Foi uma fidelidade circunstancial? A relação que a gente tem com o Senhor deve ser uma relação independente das circunstâncias. A relação que a gente tem com o Senhor é uma relação de fé, é uma relação fundamentada na nossa fidelidade a Deus. Mas eu posso assumir aqui, queridos irmãos e irmãs, que o nosso coração ele tem uma tendência para o mal. Há em nós a natureza humana e a natureza humana caminha para a infidelidade e não para a fidelidade a natureza humana é aquela que pode ser visitada pela graça de Deus pelo amor de Deus e ela está cheia da presença de Deus mas a natureza humana é tão complexa que é possível que ela venha se afastar de Deus ou seja, deixar Deus de lado então quando você vê esse movimento todo que aqui está nós precisamos nos lembrar de nós mesmos e nós devemos pensar sobre o nosso comportamento, a nossa postura e o nosso posicionamento diante de Deus, porque todas essas coisas aconteceram. Deus se revelou para trazer de volta os que dele se afastaram. E essa é uma lembrança que o texto bíblico nos traz e que nós devemos trazer para a nossa vida o tempo inteiro. Quais são as pessoas, quais são as nossas posturas, qual é a nossa vida? que deve ser voltada para Deus, de volta à presença de Deus, rompendo um ciclo de infidelidade. Voltar ao Senhor com o um coração sincero e verdadeiro, na esperança viva de caminharmos com Ele, de estarmos ao lado dEle, independentemente das circunstâncias, independentemente dos números. Não importa se somos minoria, com o Senhor nós somos mais do que vencedores. Quero convidar você a ler comigo, comecinho o capítulo 19. Porque diz assim, o capítulo 19, versículos 1 e 2. Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito e como matara todos os profetas à espada. Acabe contou para Jezabel. Já falei que Jezabel era brava. Resultado. Então, Jezabel mandou o mensageiro Elias a dizer-lhe. Qual foi a fala dela? Façam-me os deuses como lhes aprové se amanhã a estas horas não fizer eu a tua vida como fizeste a cada um deles, porque Elias enfrentou os profetas de Baal e eles foram mortos. Então, olha, você não pede por esperar, os deuses façam comigo o que eles quiserem, se eu não fizer a mesma coisa com você amanhã a esta hora. Mas esse é um assunto para a semana que vem. Vamos orar juntos, irmãos e irmãs? Vamos colocar a nossa vida na presença do Senhor em nome de Jesus? Vamos colocar o nosso coração? Deus estabelece os ciclos da nossa história. Existe tempo para todas as coisas, diz o autor de Eclesiastes. O tempo da criação mostra. Criação no primeiro dia, segundo, terceiro, quarto, sexto, sétimo dia Deus descansou. A tempo para todas as coisas A nossa cosmovisão reformada nos ensina Pelo menos quatro etapas principais Desses ciclos de Deus ao longo da história A criação A queda A redenção E a consumação Deus estabelece os ciclos Quem coloca ponto final Ou quem coloca dois pontos É o Senhor Deus Deus estabelece os ciclos da nossa história. Deus levanta pessoas comuns para dias difíceis. E eu creio que Deus tem levantado a gente para dias difíceis. E nós somos pessoas comuns. Tão comuns que nos sentimos pequenos para os dias difíceis. Esta é a melhor posição. Eu me sinto pequeno, Senhor, para esses dias difíceis. Eu não sei, eu não tenho condições. Essa é a palavra, esse é o momento em que Deus revela o seu amor por nós e renova sobre nós a sua bênção e nos fortalece Deus se revela para trazer de volta os que dele se afastaram eu quero convidar você a estar na presença de Deus em nome de Jesus nós vamos orar juntos nessa hora e vamos orar pela cura dos enfermos consola os corações enlutados vamos orar pelos pedidos que nós temos e são especiais e queremos apresentá-los diante de Deus em oração se você quiser ser parte desse momento de oração deixe seu lugar, vem aqui à frente nós vamos orar juntos em nome de Jesus ó oh, Deus querido nós oramos ao Senhor em nome de Jesus nós precisamos da direção do Senhor e a bênção do Senhor para a nossa vida queremos estabelecer os ciclos Queremos definir etapas. Mas hoje aqui, nós nos lembramos que é o Senhor quem estabelece. Por isso nós vamos nos submeter aos ciclos estabelecidos pelo Senhor em nome de Jesus. O Senhor levanta pessoas comuns para dias difíceis. E aqui estamos nós, comuns. Precisando tanto da direção do Senhor precisando tanto, tanto, tanto do Senhor Deus querido e amado, nós também sabemos que é o Senhor quem realiza diversas manifestações extraordinárias para nos fazer voltar à presença do Senhor para tirar a gente da, do distanciamento, do afastamento e nos aproximar do Senhor e hoje também é dia de voltar à tua presença Hoje também é dia de ouvir a voz do Senhor. Hoje é dia de reconhecer os seus cuidados, o seu poder, a sua majestade. E nós pedimos ao Senhor que assim seja, em nome de Jesus, Pai. Nós oramos pelos irmãos queridos, pelas nossas famílias. Oramos pelos casamentos, pela criação dos filhos. Nós pedimos a sabedoria, a direção do Senhor para cada processo da nossa vida, seja no trabalho, na nossa escola, na universidade, na nossa casa, na nossa igreja, em todo e qualquer lugar. Nós contamos sempre com a direção e a bênção do Senhor em nome de Jesus. Pai, nós oramos pelos enfermos e pedimos a bênção do Senhor para Daniela, para o reverendo Ronaldo Lidório, para o César, o Senhor Elias, o Reverendo Silvânio, Inês, Josimar, Teresinha, Dulce, Ana Carolina, Ana Clara Nós oramos pelo Paulo Romero, Aloísio Lima, Elisiário Francisco Que a bênção do Senhor seja sobre cada um Que a bênção da saúde seja derramada sobre estes e tantos outros que nós nos lembramos ao longo da nossa oração Pessoas que precisam tanto da bênção do Senhor. Nós oramos, ó oh Deus, por fortalecimento espiritual, oramos pela alegria do Senhor, que é a nossa força, oramos pela paz de Deus que excede é a todo entendimento, a fim de que esta paz guarde o nosso coração e a nossa mente em Cristo Jesus. Entregamos a vida do teu povo, de cada um de nós, da igreja do Senhor. Oramos, ó oh Deus, pela paz no mundo. Tendo a certeza, ó oh Deus, de cada pedido nosso é ouvido pelo Senhor, cada pedido nosso é apresentado diante do Senhor, e se for da vontade do Senhor, essa bênção vai chegar, se demorar, dá-nos paciência Senhor, e se não chegar, dá-nos a tua paz, em nome de Jesus o nosso Senhor, Amém.